0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es martes 7 de marzo. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Oscar Luna y Nelson Rauda.
2: Hola, ¿qué tal Karen? Hoy no vino el viejito Ricardo Vaquerano.
3: Hola. Oscar, hola Karen, sí, hoy hemos reducido el promedio de edad de este programa
2: significativamente. Sí, hoy somos jóvenes bueno, otra
1: vez. Saludos a Ricardo Vaquerano y a sus fans, espero que no se sientan ofendidos por esta ah. notificación irreverente de Oscar Luna y Nelson Rauda.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te trató el fin de semana, Karen?
1: Bien, miren, yo siento que el tiempo está avanzando muy rápido tengo una cuenta regresiva desesperada hasta las vacaciones de Semana Santa, pero además, ¿cuánto calor está haciendo?
2: Mira, yo creo que si le preguntamos lo mismo a Reinaldo Cardosa, diría <risa> algo un poco diferente. ¿verdad? ¿Que quiere las vacaciones de Semana Santa? Quizás sí. Ah, pero... no, eso sí, yo creo que debe de querer. La... Mira, Nelson, vos tenés bien claro, porque ayer publicaste una nota que ya está en el faro y que Jansi seguramente está dándole ahorita a publicar en Twitter, eh, ¿Qué explica por qué si, si Reinaldo Cardosa, el diputado, ya había salido eh, avante de este, del juicio pasado y ahora por qué la Fiscalía eh, le, le hace lo que le hace ayer de, de quitar las casas?
3: Sí, le, le, ayer le embargaron 12 propiedades a, a Reinaldo Cardosa y a su esposa eh, y además de cinco cuentas bancarias. Eh, el tema es que la ley de extinción de dominio que fue aprobada en noviembre de 2013, si no me equivoco, establece que aún no lo pueden perseguir por el incremento patrimonial no justificado es decir, porque vos tenés eh, bienes o inmuebles o carros o lo que sea, que no puedes justificar con tu salario aún si no hay una condena penal previa es decir, como en el caso de Cardosa que, que ni siquiera es condena penal sino que estaba a, a punto de una condena, condena civil pero aún si eso no existe la ley de extinción de dominio faculta a la Fiscalía y ayer eh, lo que nos explicaba el jefe de la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía Alexis Ayala, es que a él lo están persiguiendo y que lo que quieren evaluar es si él, tiene, si él puede justificar la tenencia legal de todos esos bienes. Son 12 propiedades, una quinta en el lago de Coatepeque, una casa en los planes de renderos, eh, lotes en el Antiguo Cuscatlán, en Apopa, en Hacienda Cuyahual, ahí en el artículo está toda la lista. Y lo que quieren ver es si eh, él puede justificar de manera lícita que tenga todas esas cosas. El, entonces, el, el juicio de extinción de dominio será para eso. Si él puede decir, ah, si yo en, en tal fecha compré esto y es producto de mi trabajo y por estas eh, remuneraciones que recibí, entonces no habrá problema. Pero si no los puede justificar, eh, ahí le pueden quitar esas propiedades. Y además, eh, otra cosa es que la, la investigación que, de la que salió libre, de la que se le hizo el milagro, digamos, el, el, el milagro por el que había pedido en una misa el viernes pasado, eh, era solamente evalu evaluando sus seis primeros años como legislador. Esta investigación de extinción de dominio eh, no tiene ese límite temporal, puede abarcar desde que el diputado, no sé, nació. Eh, y la fiscalía, entiendo por lo que dijo el jefe fiscal, que tiene eh, investigaciones o acciones de investigación propias, además de lo que ya conocíamos, que es el informe de probidad.
2: También eh, vale mencionar que... Eh... Son más de 700 mil dólares los que en el juicio pasado dijo eh, dijo el juez que es lo que había ganado él en, en, en ese, o sea, son 700 mil dólares en diferentes rubros como viáticos, sobre sueldo, quizás pueda salir bien librado también de esta creo yo. Sobre
3: sueldos, bueno, o sea, gastos de transporte, viáticos, son un montón de cosas adicionales a sus sueldos. O sea, creo, creo que eso es lo que te referís. Sí. A mí me, 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 me llama la atención un montón el valúo de estas propiedades. O sea, 230 mil dólares por 12 casas, eh, por, or, por 12 inmuebles, híjoles, un poquito menos eh, de 20 mil dólares por cada una, y yo no creo que una quinta en el lago Coatepeque valga 20 mil dólares o menos. Entonces... Creo que esto es también algo de lo que la Fiscalía mencionaba en el juicio pasado, que es la infravaloración de las propiedades y eso también lo tendría que justificar de alguna manera.
1: Bueno, bueno. nada más suspiro, creo que es... ¿Por, lo qué? Que nos queda. ¿Por qué? Porque, quisi porque, porque quisieras una
3: quinta en el lago de cuatepeque. Por
1: supuesto, por supuesto.
3: Pero corre para la Diputación, ¿no? Claro, Ay, que...
1: <risas> porque así se va a facilitar todo Ajá. y seguramente podría salir bien eh, librada, pero quizás no. Mira, quienes deben de estar eh, suspirando son también eh, los que viven en estos países en los que Donald Trump eh, sigue manteniendo una orden ejecutiva, más bien ha reelaborado una orden ejecutiva para prohibir su entrada a los Estados Unidos. Sí, que
2: según él, eh, esta sí, no ningún juez la va a poder uh -huh. la va a poder votar, aunque ya ayer en, en redes estaban varios medios diciendo que sí, que esta... esta
1: Nueva esta orden nueva ejecutiva.
2: orden ejecutiva uh -huh. también puede eh, ser votada por un juez, solo que ahora sacó de la lista a Irak uh -huh. ¿por qué? porque dice de que ha mejorado su control en los aeropuertos y que es, entonces ya no es peligroso ahora los países que se mantienen son Irán, Siria, Libia, Sudán Yemen y Somalia uh -huh. si son de esos países no vas a poder entrar a Estados Unidos o te va a costar un montón de hecho ya está eh, bueno, aparte de los Oscars, que no pudo que, que, que no pudo entrar un cineasta, creo. Eh, bueno, que de
1: hecho no fue eh, que no parte fue, eh, para expresar protesta. Claro,
2: pero hubo otro Ajá. que no logró entrar. Eh, también el ex delantero del Manchester United, eh, Andy Cole, eh, no pudo entrar a Estados Unidos porque llevaba en su visa un sello de Irak uh -huh. en el... Y, el... y
1: ese director que no lo hizo, pues, que, no, que no fue a la, a la ceremonia de los Oscars en protesta, fue el director de The Salesman, que es el filme ganador como mejor, mejor película extranjera. extranjera, que además es una película de Irán. Exacto. Así es que bueno, Trump sigue entonces reformulando, intentando, malavariando para mantener su discurso y para concretarlo con acciones de rechazo a los inmigrantes. Estos países son países, hay que decir, países de Oriente Próximo, países de África que tienen en común inestabilidad ahora en sus procesos políticos, pero también países que enfrentan situaciones eh, graves de pobreza y de agitación social.
3: Y hay un elemento adicional en esta nueva, digamos que en este decreto reloaded que hace Trump, y es, eh, ayer mandaba un, un, cuando se firma el decreto, de la orden ejecutiva, mandaba también por correo a su, eh, por medio del correo de su campaña, una petición para sus eh, seguidores de que firmaran una, una petición en línea para apoyar el decreto. Es decir... Eh, creo que aprendió por lo menos la lección Del decreto pasado que despertó una, eh, una Un rechazo social Gigantesco Y ahora está tratando de contrarrestarlo con sus propios seguidores Que sabemos que son, son Bastantes en, en, en la base social Y en la base electoral de Estados Unidos
2: Tanto que es presidente
1: Bueno y con esto vamos a iniciar el programa. Recuerden que si ustedes quieren participar, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de las cuentas del Faro en Facebook o en Twitter, o a través de la cuenta de El Faro Radio en Twitter, que es así, El Faro Radio.
2: Y si quiere vernos Facebook Live, puede ver ahí a Pastelito, a Karen y a su servidor.
1: O también nos puede llamar al 2209-2887, que es el número de la cabina de punto 105.
2: Cuando regresemos, ¿qué vamos a tener, Karen?
1: Cuando regresemos, vamos a analizar el asunto del recorte a los subsidios. Esto no es nuevo. Como sabemos, el gobierno de El Salvador se viene enfrentando desde hace muchísimos años ya a presiones por el recorte de subsidios. Y en este mes de febrero, el mes que pasó, también se adoptó una nueva medida de recorte de subsidios específicamente al suministro de energía eléctrica. De esto queremos hablar con una economista e investigadora del ICEFI, el Instituto Central. Centroamericano de Estudios Fiscales. Vamos a estar conversando con Lourdes Molina.
2: Muy bien, vámonos a una pausa y ya regresa el Faro Radio.
4: Así sonaba antes. Oh, baby, baby, Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas 2000 y lo mejor de hoy Punto 105 Joven adulto 5 años Soy la mamá de Luisito Estoy embarazada de nuevo Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro Y que al nacer morirá Tengo lupus Mi cuerpo se va deteriorando Cada vez más estoy desesperada La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo Aún y cuando mi vida está en riesgo Quiero vivir y ver crecer al visito. Necesitamos que se apruebe la reforma
1: que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la salud y vida de las mujeres.
5: Todos los sábados, agrégale
0: un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 en
2: Plas 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plas 20, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del
0: mediodía por punto 105
4: Así sonaba antes. Away, 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 Así suena hoy. Yeah. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
6: Cinco años.
1: La portada en el Faro Radio. Bueno, el tema de la portada ahora es adiós subsidios, un tema que escogió Oscar Luna para hacerle honor a este momento, donde el gobierno del Salvador o en el cual más bien el gobierno del Salvador ha adoptado nuevas medidas específicamente para la entrega del subsidio de energía y que se había eléctrica. Así es. Creo que también es importante decir que eh, no son medidas nuevas, como lo decíamos en el bloque anterior, ya desde hace años el gobierno ha venido aplicando algunas medidas de recorte, en el caso de energía eléctrica también y en el caso de gas propano. La nueva medida básicamente lo que implica es que los hogares con consumos de hasta 60 kilovatios hora al mes van a recibir un máximo de subsidio de 3 dólares y para los hogares que consumen hasta 99 kilovatios hora al mes podrían recibir un, un descuento, un subsidio máximo de $4. Y también se está hablando ya de la necesidad urgente de reducir también el subsidio al consumo de agua potable. Y para hablar sobre este tema ya está en línea Lourdes Molina, economista e investigadora del Licefi. Hola Lourdes.
6: Hola Karen, buenas tardes, muchas gracias por
1: la invitación. Lourdes, gracias por aceptar nuestra llamada. Recordamos para iniciar la entrevista que el ISEFI ha venido señalando ya desde hace varios años que es necesario que el Estado salvadoreño recorte subsidios. Sobre el subsidio al sector energético, el año pasado el ISEFI decía que el Salvador, el Estado salvadoreño, destina un promedio anual del 2% del PIB, para financiar el funcionamiento del sector energético Y ustedes señalaban en ese momento que estos subsidios Como el subsidio de la electricidad, por ejemplo, está mal focalizado eh, Decían que tenía el problema de que se destinaba a la generación de fuentes de energía no renovables Pero que además estaba mal asignado porque estaba asignado a personas que no están en situación de pobreza Lourdes, ¿debemos eh, decir o podríamos interpretar que ustedes están en acuerdo, están de acuerdo con estas eh, medidas que ha adoptado el gobierno de El Salvador para reducir el subsidio a la energía eléctrica?
6: A ver, Karen, quizás acá solo aclarar algunos puntos. El estudio que eh, Licefi en efecto publicó el año pasado eh, que abordaba la relación entre la política fiscal y, la, y el sector energético no, fue que nosotros identificábamos que ese 2% es la inversión, el gasto público total que el gobierno salvadoreño, que el Estado salvadoreño destina al sector energético. Eso no incluye solo los subsidios, eso también incluye lo que se invierte directamente en energías renovables, en energías no renovables y, por supuesto, hay una parte de gastos administrativos. Lo que señalábamos es que alrededor del 58% sí, si en efecto, se destina a los subsidios y ahí se incluía se incluye el, el subsidio a la electricidad, al gas propano y también al transporte público. este Lo que señalábamos es que en efecto hay un problema en cómo están diseñados los subsidios. Los subsidios en su idea conceptual están destinados o su objetivo último es ayudar a aquellos hogares que están en situación de pobreza para garantizar su acceso a eh, a servicios básicos como, como la electricidad. Uh
7: -huh.
6: Ahora bien, en el caso particular del Salvador, lo que nosotros identificábamos al ver el caso eh, particular del subsidio a la electricidad, es que solo la mitad de los beneficiarios de esos subsidios se encuentran en efecto en situación de pobreza. Quiere decir que había margen de maniobra para poder focalizarlo mejor, porque ese 50% de hogares pobres que reciben el subsidio no necesariamente son todos los hogares pobres que hay en El Salvador. Ahora, Lourdes... ahora, bien, el problem, per, perdón, eh, ahora bien, el problema que, o la crítica que nosotros hacemos: si sí, definitivamente hay que revisar cómo están diseñados los subsidios en nuestro país, y aquí hay que incluir también el del agua y por supuesto el del transporte colectivo. Hay que revisar cómo están diseñados para garantizar que en efecto beneficien a quien más lo necesiten. Sin embargo, eso no quiere decir que estamos de acuerdo en cómo se está manejando eh, el tema de los subsidios, porque se está manejando como que es un ajuste totalmente necesario para resolver la, la, la crisis fiscal que tenemos en el país. Y aquí tenemos que recordar, hay factores mucho más estructurales que están explicando eh, este ajuste. A ver, Lourdes, ustedes, ustedes decían el año pasado entonces
1: que en efecto, había margen de maniobra para reducir o focalizar la entrega del subsidio. Vamos a, re a referirnos específicamente al subsidio de energía eléctrica. Pero nos acaba de decir que no están del todo de acuerdo en el manejo que actualmente está haciendo el gobierno. ¿Por qué no? ¿Qué debería entonces de cambiarse en la focalización de subsidios que se está intentando implementar ahora?
6: A ver, aquí es que nosotros señalábamos que sí, en efecto hay que reconocer que hay deficiencias en los subsidios. Sin embargo, uh -huh. esa reforma que se está haciendo a los subsidios no es para tratar de mejorar su focalización. No es que usted me está diciendo que le va a dejar de dar a los hogares que en efecto pueden pagar el costo real de la energía para garantizar que aquellos hogares que no tienen eh, acceso a la energía lo puedan tener. El objetivo no está haciendo eso. El objetivo es simplemente reducir el gasto. Si el las, intenciones, las intenciones no son en ningún momento hacer más eficientes los subsidios. Las intenciones aquí, lo que hay es que se necesita reducir el gasto.
2: Le saluda a Oscar eso no L es
6: necesariamente cierto.
2: Le saluda Oscar Luna Lourdes. Este, y si la intención es esa, eh, ustedes hubieran visto... M ¿Más viable entrar entonces por el subsidio al transporte público que a electricidad o agua?
6: No. Nosotros lo que planteamos es, a ver, si ustedes revisan todas las notas y todas las declaraciones, es eh, la revisión de los subsidios es necesaria para poder garantizar la sanidad fiscal. Mm. A ver, si estamos hablando de que vamos a, eh, a evaluar los subsidios... ¿Por qué no empezamos a revisar otro tipo de subsidios como lo son los privilegios fiscales? De acuerdo a datos del propio Ministerio de Hacienda, tres, eh, casi tres puntos del PIB, eh, el Estado deja de recibir por las exenciones de ISR y de, IVA, y de IVA en el país. ¿Por qué no estamos exigiendo resultados a partir de ese otro subsidio que le estamos entregando a las empresas, por ejemplo? Ya, ustedes decían el año
1: pasado que más de la mitad de los subsidios son asignados a personas que no están en situación de pobreza. Con esto entonces se referían a la necesidad de cortar subsidios, por ejemplo, eh, para empresas y no así para los hogares. ¿Es esto lo que está tratando de explicarnos, Lourdes? No,
6: perdón, eh, perdón Karen, en el, aquí estamos como confundiendo dos cosas. En el sector eléctrico o sea, el subsidio del sector eléctrico y aquellas personas que consumen menos de 99 kilowatts, a esas personas hay un margen de maniobra para poderlo focalizar mejor, porque hay hogares que están debajo de ese consumo, pero no necesariamente están en situación de pobreza. Quiere decir que teniendo el consumo que tienen, podrían pagar el costo real de la energía sin necesidad de recibir un subsidio por parte del Estado salvadoreño. Ahora bien, lo que nos preocupa a nosotros es que se esté limitando el ajuste, la revisión de los subsidios como una necesidad de ajuste fiscal cuando hay otro tipo de medidas que el gobierno podría estar implementando para realizar ese ajuste fiscal. Lourdes. Y ahí es el que mencionaba yo, los privilegios fiscales que reciben las empresas ya. que al final vienen a ser un subsidio más de parte del Estado salvadoreño.
3: Lourdes, le saluda a Nelson Rauda. Eh, ¿Nos podría dar un ejemplo? Porque usted mencionaba eh, antes en su respuesta que hay ajustes estructurales que se pueden hacer eh, no necesariamente para entrarle al tema de eh, la reducción del gasto fiscal o, o, o la, los, sistem los sistemas para paliar la crisis fiscal a través de la reducción del gasto en subsidios. ¿Nos podría dar un ejemplo de, eh, no sé si tal vez en porcentajes o en cifras, de... ¿Cuánto podría, por ejemplo, ahorrarse el Estado salvadoreño con ese otro tipo de ajustes, por ejemplo, esto que mencionaba de las exenciones del impuesto sobre, sobre la renta y el IVA, comparado con cuánto se está ahorrando en el tema de subsidios?
6: Sí, bueno, acá, eh, de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, para el año 2014, El Salvador... Tuvo un gasto tributario, es decir, lo que dio en concepto de exenciones y exoneraciones, en este caso por la temática podríamos llamar el subsidio que le dio al sector empresarial, en concepto de exenciones de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, fueron 693 millones de, de dólares, eso es cerca del 2.7% del, del PIB. Uh -huh. Los ahorros que se están planteando ahorita en términos de subsidio andan alrededor, no hay una estimación oficial, sí. solo hay a, aproximaciones que los diferentes funcionarios han dado en los medios de comunicación eh, de alrededor de 80, 84 millones de, de dólares. Tampoco se va, es que se están eliminando los subsidios, pero sí se están reduciendo. Ahora bien, eso es como tratar de poner un parchecito, como tratar de ahorrar y estar por sentaditos. Pero si tenemos un problema de carácter estructural donde finanzas públicas eh, se tienen serios problemas de liquidez, ¿por qué no nos empezamos a cuestionar los privilegios fiscales? Desde ISEFI tenemos una seria preocupación con los privilegios fiscales porque cada vez se están aprobando más leyes en las que contienen exoneraciones y exenciones para las empresas. Sin embargo, no hay ningún mecanismo de rendición de cuentas o evaluación de efectividad. Así como estamos criticando que los, hay hogares que reciben subsidios que no necesariamente los necesitan, porque qué no evaluamos eh, la, las exenciones y exoneraciones que reciben las empresas para ver si están generando empleo, para ver si están pagando seguridad social a sus empleados, para ver cuántos nuevos empleos generan
1: cada año? Lourdes, ¿podría mencionarnos algunas de estas leyes de las cuales nos decía el y se siente preocupado porque son eh, leyes que otorgan beneficios o privilegios excesivos al sector empresarial sin comprobar que sean realmente eficientes para el desarrollo económico y social del país?
6: Exacto, por ejemplo, nosotros tenemos, ya no se llama ley de maquilas, pero seguimos manteniendo un régimen de maquilas. Eso da beneficios fiscales por alrededor de 50 años a las, a las empresas inscritas bajo ese régimen. Luego también tenemos una ley de turismo nefasta que, por ejemplo, hace que un campo de golf en El Salvador eh, no pague impuestos. Uh
7: -huh.
6: O, por ejemplo, la hace como un mes aproximadamente, tiene un nombre muy rimbombante y no lo recuerdo exactamente, pero es como la es una ley para promocionar el primer empleo de, para jóvenes. Sí que permite a las empresas quitarse entre dos y cinco salarios mínimos a cambio de contratar a, a, un, a un joven como parte de su primer primera experiencia laboral. Entonces, digamos, pero no hay ningún indicador que tenga el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, en el caso de la Ley de Turismo, el Ministerio de Turismo, que mida ese Costo versus los beneficios que tiene otorgarle exenciones a las empresas, uh -huh. entonces no sabemos si lo que está dejando de recibir el Estado es lo suficiente, pues se ve compensado por los beneficios que supuestamente se están generando de, de esas exenciones o exoneraciones.
2: O sea, Lourdes, en pocas palabras, este subsidio que reciben estas empresas beneficia a los empresarios, no beneficia a nadie más, o por lo menos no hay una prueba. Que beneficie Exactamente. A alguien más.
6: No podríamos decir que sí beneficia a la población salvadoreña. No podemos decir que solo beneficia a los empresarios. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos de rendición de cuentas. Por ejemplo, no hay un listado de cuáles son las empresas que reciben esas exenciones y exoneraciones. Y eso es al final un ejercicio de transparencia y legitimidad frente a la ciudadanía que día con día paga sus impuestos responsablemente. Lourdes,
1: volviendo al asunto del recorte del subsidio de energía eléctrica, usted nos decía en el caso de los hogares que consumen hasta 99 kilovatios hora por mes, hay un margen de maniobra. ¿Cómo le explicamos a los jefes de estos hogares que esta medida, aunque es impopular, podría ser necesaria para las finanzas públicas del de Salvador?
6: ¿Cómo se lo explicaría a usted?
3: ¿O usted cree que no son necesarias en ese momento?
6: Bueno, sí se puede, sería necesario para garantizar, o sea, yo reformaría los subsidios para garantizar que los hogares más pobres en El Salvador tengan acceso a energía. Actualmente, cerca del 15% de los hogares a nivel nacional no tienen acceso a energía eléctrica. Entonces, si usted no dice que los subsidios los va a revisar y que va a recortar mi subsidio para garantizar que las personas que están en situación de pobreza extrema y que no tienen ni siquiera acceso a energía eléctrica tengan acceso a energía eléctrica, pues creo que nadie se opondría. O sería muy difícil oponerse por la misma empatía que puede generar el comprender cuáles son las limitaciones que implica no tener acceso a la energía eléctrica. Ahora bien, aquí nuevamente y por el y ese era el hecho por el que yo sacaba el tema de los de los privilegios fiscales, se está recortando gasto público social como son los subsidios, como es el, el subsidio al sector energético, pero hay aspectos que podrían ganar una mayor permitir ganar una mayor legitimidad de este tipo de medidas que no se están haciendo, porque no se están tocando los intereses de todos los sectores que reciben exenciones y exoneraciones fiscales. Entonces creo que el problema está ahí de que hay cosas que podrían hacer que en términos de del ajuste fiscal o de la sanidad de las finanzas públicas podrían tener mayor justificación.
1: Lourdes, ¿es necesario o qué tan necesario es tocar el subsidio al agua potable, al suministro del agua potable?
6: Bueno, ahí nuevamente tendríamos que revisar qué hogares eh, lo están recibiendo si estos hogares en efecto son eh, hogares que se encuentran en situación de pobreza. De no ser así, hay que revisar los mecanismos que me garanticen que los hogares más pobres tengan acceso al agua. En El Salvador, el 23% de los hogares no tienen acceso a agua potable. Entonces, nuevamente, sería la misma dinámica de la electricidad. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que reconocer que con el gasto que tenemos ahorita se pueden hacer mejor las cosas. Pero el gasto que tenemos actualmente no es suficiente para garantizar el acceso universal de servicios básicos en el país.
3: Lourdes, eh, ya veíamos, eh, digamos, el, 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 el porcentaje de, de, la, de lo que representan las exoneraciones o de los que se llaman privilegios fiscales con respecto al PIB, pero. Eh, es ese mismo porcentaje en el que contribuye, digamos, a paliar la, la, el déficit fiscal, puesto de otra manera el recorte de subsidios a, eh, contribuye para paliar la crisis fiscal o para aliviar el déficit fiscal que atraviesa El Salvador
6: Bueno, el recorte de los subsidios definitivamente no soluciona la crisis fiscal es más debería estar encaminado más a una eficiencia del gasto público pero no es una suficiencia del gasto público, ahora bien lo gasto, el gasto tributario, creo que podría ser mucho más efectivo para poder reducir eh, los impactos de la crisis de liquidez que tenemos actualmente y también constituye un problema estructural de las finanzas públicas. Aquí tenemos que tener claro una cosa. Nuestro país tiene problemas tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto. Y ahí hay que sumarle... Todo el problema de la deuda, específicamente el de la deuda previsional, y luego el componente que nosotros creemos que sin eso no puede tener legitimidad, que es el de la transparencia. Ahora bien, solo habría que aclarar, focalizar los subsidios no me va a solucionar los problemas estructurales de las finanzas públicas del de Salvador.
3: Yo solo como para ir, eh, creo que vamos terminando casi, pero eh, una pregunta un poco más de, de análisis porque vaya, digamos que estas eh, medidas que propone ISEFI eh, y, y, y esas críticas que hace parecería que un gobierno que fuera de izquierda podría solucionarlas, es decir eh, ir detrás de los grandes empresarios o de los grandes evasores eh, ir en defensa de, de los gastos sociales, que es toda esta cuestión que, que el gobierno eh, sigue diciendo y, y, y reitera, aunque realmente como usted nos está explicando, en este caso de los subsidios no se ha preocupado por eso, sino que realmente solo por ahorrarse algunos, algunos dólares que, real, que no son representativos, ¿por qué cree ISEFI por qué cree Lourdes que no lo está haciendo el gobierno de El Salvador si se supone que es de izquierda?
6: Bueno, acá esa es una pregunta muy interesante que tendríamos que hacerle a los señores del Partido Oficial. Nosotros creemos que uno de los problemas en nuestro país es que no se aborda la temática fiscal de manera integral y que todas las, eh, todas las políticas que se implementan se hacen con carácter eh, electoral, viendo cuánto me va a costar eso en términos de votos o no para las próximas elecciones. Y bien sabemos que ahorita estamos en un año preelectoral, entonces cualquier decisión que se tome es en función de eso. Algo muy lamentable de nuestra clase política. En efecto, nosotros hemos hecho muchas eh, propuestas al, al gobierno, a la Asamblea Legislativa, porque aquí no solo, recordemos que no solo es el Ejecutivo, sino también el Legislativo, porque es ahí donde están realizándose todas las modificaciones legales que al final le están menoscabando la las finanzas públicas. Por ejemplo, un discurso de, ¿es necesaria austeridad? Ese discurso es muy dañino, muy dañino, porque nuestro país no necesita austeridad. Necesitaríamos la austeridad si ahorita, con el gasto que tuviéramos, ya estamos garantizando derechos de toda la población, pero no. Al parecer, lo que único que importa es que las variables cuadren, que vengan los organismos financieros internacionales y le den buenas palmaditas porque todos los números cuadran. Si detrás de sus números hay personas eh, y derechos que no están siendo cumplidos, eso queda en un lado secundario. Y quizás eso, eso es una de las, lo que nosotros siempre ponemos, la política fiscal, ¿para qué la queremos? ¿Para qué estamos hablando de impuestos? ¿Para qué queremos hablar de gasto? ¿Queremos hablar de eso solo para que los números cuadren? o queremos hablar de eso para ver cómo construimos un país en el que los niños vayan a la escuela, en los que los jóvenes eh, tengan oportunidades en el país, en el que la gente no se ve obligada a migrar, en el que el medio ambiente esté protegido, pero parece que esa no es la discusión que tienen nuestros gobernantes, si y aquí es tanto el partido oficial como de la oposición.
3: Ahora, Lourdes, yo solo quiero preguntarle algo con esto, porque... Eh... Usted dice que, por ejemplo, que no, que no se necesita austeridad y que la política fiscal eh, no se tiene claro el objetivo de para qué se quiere. Y El Salvador está todavía en un momento en el que puede darse el lujo de preguntarse esas cosas. Es decir, no está las finanzas, el Estado de las finanzas públicas, no, es, no tiene demasiado con las agua del cuello al gobierno como para que pueda plantearse esas discusiones que, que claro que son necesarias y son ideales, pero. Eh, no sé si la temperatura digamos de las finanzas está demasiado alta como para poder estar es pensando que justamente
6: en eso exactamente ahorita vaya para qué queremos nosotros qué país queremos ahorita tenemos un país donde uno de cada tres niños niñas y adolescentes están fuera de la escuela un país con 17 menores mil menores migrantes al año estamos en la lista de los países más violentos del mundo Hola. Pero entonces queremos, o sea, ¿será que ahorita, y eso es con nuestro presupuesto, todo el mundo dice que tenemos un presupuesto muy grande, que el Estado es demasiado grande, nuestro presupuesto solo representa 16.3% del PIB, el promedio a nivel mundial de acuerdo a datos del propio Fondo Monetario Internacional es de 33%, aquí hay que preguntarnos el presupuesto, ¿es suficiente ahorita? No, no es suficiente. ¿Los ingresos que tenemos ahorita permiten cubrir eso? No. ¿Se pueden cambiar las cosas? Definitivamente sí. Bien, Pero claro, eso quiere una clase política que de la talla, que se pregunte qué país quiere y cómo lo vamos a pagar tenemos
1: participaciones a través de redes sociales eh, Isma dice a través de Twitter, el problema es que el recorte de subsidios se está vendiendo irresponsablemente como solución a la crisis fiscal y también Isma está haciendo una especie de propuesta aquí porque dice que debería de haber mecanismos de ponderación, costo tributario beneficios económicos en el país sobre los subsidios y Oscar Campos también está participando en la entrevista y y nos recuerda sobre estas leyes que otorgan incentivos fiscales. Por ejemplo, está mencionando la ley de zonas francas, ya la habíamos puesto sobre la mesa. También está mencionando la, la ley de turismo, que también ya Lourdes había recordado. Y la ley de servicios internacionales y la ley de incentivos fiscales a las energías renovables. Gracias Lourdes por haber aceptado nuestra llamada. Estábamos conversando sí, con... Creo que perdí la conexión. No, gracias Lourdes, le decía, por haber aceptado nuestra llamada. Hemos estado conversando con Lourdes Molina. Lourdes es economista e investigadora del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
2: Creo que tenemos El una llamada.
1: Vamos a ver claro. si logramos enlazar la llamada. Mira que era un sí. misterio, sí. Ahí está la llamada. Hola, buenas tardes. Hola, Carancita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Ronald. Ronald, le saluda. Hola, Ronald, ¿qué tal?
0: Adelante Dime, con su comentario. Ajá. Quería dar mi humilde mi opinión. Dígame. Yo creo que el problema fiscal eh, eh, se debe de solucionar, porque no... Yo creo que las leyes son demasiado blandas para todos los gobernadores y milistas que tienen el Ministerio de Hacienda. Eh, siento yo que, que las finanzas públicas se podrían enderezar, no son sanar, ¿verdad?, totalmente, pero tiene que ser las la, la, la leyes duras, ridas, para cobrarle a todas todo estas vergüenzas que deben piso. Po, o sea, y, y da la sensación de que, como son las familias más poderosas del país, son los intocables. ¿verdad? Vaya usted a hacer una declaración de renta ahorita, y si usted le sale que le tiene que pagar al gobierno, por 100 o 200 pesos que usted no le pague, se lo van a topar. ¿verdad? Entonces, aquí la ley no es pareja. Eh, hay una desigualdad total y mientras no existan niños, que de verdad valgan la pena y que dejen el ejemplo jamás vamos a salir de este odio fiscal y cada vez más vamos a estar hundidos y los más pobres vamos a seguir siendo pobres y los que están todos esos deudores van a seguir siendo más ricos bien, bueno,
1: gracias bien, pues, gracias Ronald, gracias, Ronald. Por, por llamar bueno, creo que lo que tenemos hacia el cierre de la entrevista es que aunque es necesario, parte de lo que Lourdes decía aunque se ha propuesto el ICEFI también lo había propuesto la necesidad de focalizar algunos subsidios creo lo más importante que Lourdes mencionaba es que esta focalización debería de hacerse con el objetivo de ampliar la provisión de servicios eh, de energía eléctrica, de servicios de agua hacia las familias más pobres y no simplemente con la intención de ajustar el déficit fiscal y lo que Ronald decía en esta llamada es también trabajar en combatir la elusión y la evasión fiscal. Yo
3: quiero reseñar ese dato que me pareció muy importante de todo lo que decía Lourdes, que en 2014, según datos del Ministerio de Hacienda, hubo, eh, en los privilegios fiscales, que son ex exenciones y exoneraciones del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, el IVA, hubo 693 millones de dólares, que es eh, el 2.7% del PIB. Ajá. Lo que se está proyectando que se va a ahorrar el gobierno con este, este gasto o este recorte de los subsidios son 84, 84 millones, millones de dólares en, en, la, en la estimación más optimista. Eso creo que nos da una perspectiva de dónde está dirigiendo el gobierno sus esfuerzos y
2: a que los números se vean bonitos. Y a
3: que los números se vean bonitos, pero bueno, ojalá que algún día tengamos un gobierno de izquierda que vaya detrás de los grandes empresarios.
1: Bueno, y con esa reflexión... De Nelson Rauda, vamos a cerrar este bloque de la portada.
2: ¿Con qué regresamos, Karencita?
1: Cuando regresemos en Bajo la Lupa, vamos a hablar con caricaturistas.
2: O sea, va a estar relajado. ¿Con quién? ¿A quién tenemos? Van a estar
1: con nosotros Oto, el caricaturista de El Faro y Alecus, el caricaturista del diario de hoy. Caricaturista del diario de hoy. Política con humor, de eso regresamos hablando. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Así sonaba antes
4: Así suena hoy la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy Punto 105, joven adulto Cinco años Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija La mandaron al hospital de maternidad Tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos Murió con los fetos adentro Porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas.
1: Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la salud y vida de las mujeres.
4: Así sonaba antes. Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
6: Cinco años.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Voy a intentar decirlo esta vez muy bien. Vamos a conversar con dos caricaturistas. Bien, uh, muy bien. Política con humor. Y están con nosotros Alecus, caricaturista del El Diario de Hoy.
8: Hola, Alecus. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Y también está con nosotros Otto, el caricaturista de casa. Gracias. Hola, Otto, hola, el hola. caricaturista del Faro. ¿Qué tal? Gracias.
9: Bien, bien aquí, molestando.
1: Bueno... Veamos, en un país eh, tan complejo como este, en un país donde los debates eh, se tornan muy polarizantes, muy llenos de pasiones, pero también donde hay muchísimos, com, eh, muchísimas situaciones que se van complejizando, donde es difícil encontrar a veces a quién creerle, ¿cómo aporta? ¿Para qué sirve la caricatura política? ¿Qué los mueve a...? ¿Aportar desde esa trinchera específicamente? ¿Quién empieza? Pues,
8: pues realmente no aporta nada, ¿no? No,
1: entonces que cerramos aporta no, a la vamos. Economía. Vámonos, vámonos ya. Aporta no. la economía nuestra, ¿no? Porque
8: nos pagan por eso. No, este, aporta en el sentido de que eh, yo creo que destensiona. Hablando de tanta polarización y de tanto conflicto, este muchas veces la, la sección de humor tiene la particularidad de que, de que ahí se viertan todas las desgracias y las desdichas y desde ahí pues pues hacer un poco de humor de eso para no morir y a partir de eso pues distensionar el, 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 el ambiente que ya está un poco tenso no ya ya había otro ya ya me ya me tensé yo también
9: <risa> no además eh... Esa, digamos, es como una, la parte externa, la que dice Aleco, pero también una parte interna propia nuestra, que es, esto es lo que hacemos, es lo que respiramos, ¿no? O sea, si yo quiero vivir de hacer pasteles, haré pasteles toda mi vida. Entonces, esa es la espina que tenemos adentro, picarle las costillas a los políticos, reírnos de ellos, distensionar, pero también porque es lo que respiramos nosotros, o ¿sí? es lo
2: que deseamos hacer realmente, ¿no? Yo creo que es bien chivo que eh, ustedes están haciendo algo que en el papel se ve bien complicado y es de uh, casi todos los medios del Salvador, ya sea eh, impresos o digitales, todos los caricaturistas están haciendo una exposición. ¿Y por qué veo complicado? Eh, porque no veo haciendo eso en ninguna otra rama a, a todos estos medios, uniéndose. ¿Cómo lograron eso?
9: Bueno, ahí realmente es eh, más que todo el, el buen patrocinio de la Embajada de España, ¿no? Uh -huh. ahí ellos son los que este por tercer año consecutivo nos han invitado. Eh, siempre tuvieron esa idea de que fuéramos todos los caricaturistas para poner en alto el, el tono de la sátira, ¿no? La caricatura, en fin, el humor. Entonces, eh, ellos son los que siempre se han tendido a invitarnos a todos,
1: ¿no? Sí, yo creo que es importante contar esto de la exposición, porque Oscar Luna ya se estaba adelantando a esa tarea de unirse. Está abierta esta exposición que se llama Otrambex, que es una exposición en la que están participando Oto y Alecos, que están con nosotros, pero también están Rus, Salomón, eh, está también el caricaturista mundo. De, del mundo, Ajá, Edmundo, de hecho, Landa Verde, está también El Choco y está Kikín. Kikín, sí. sí. Ajá. Yo les quería preguntar, hablando de procesos complejos. ¿Y dónde está
8: esa exposición, Karen? En
1: el Centro Español.
8: ¿Y cuándo va a
2: estar?
1: ¿Y ¿eh? hasta
8: cuándo va a estar?
1: Ajá. ¿y hasta cuándo va a estar? Porque abrió el 1 de marzo, no sé, eso nos tienen que decir ustedes.
8: Hasta el 18 de marzo.
1: Hasta el 18 de marzo en el Centro Cultural de España. No dejen de visitarnos. Por favor. No, yeah. pero miren, quería preguntarles otra cosa, hablando de cosas eh, complejas. ¿Cómo Trabajan en ese proceso de sintetizar uh -huh. en una ilustración temas que son súper complejos y que tienen muchísimos matices.
8: Sí. sí. pues básicamente la técnica es una técnica muy compleja que se llama bayunquear. Ajá. ¿Ya? Este, no, eh, realmente es como una facilidad. Que yo, yo digo que no hay escuelas para esto es una, como una inclinación como decía Otto, algo que, que ya, te, ya te pica ya, ya por ahí ya tienes la malicia ¿no? ya de, de nacimiento y a partir de eso pues uno va desarrollando una técnica un, un, sus propios procesos su, su, propia, su propia su propio trazo su propia picardía Pero, ¿no? por ejemplo, ¿cuál es el proceso de Alecus? pues este yo básicamente eh, Trato de mantenerme informado todo el tiempo, ¿ya? Y de ahí hago una lluvia de ideas, así un montón de, 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 de bocetos sueltos y a partir de eso ya voy como escogiendo la idea que me gusta y poco a poco la voy, la voy desarrollando, me tomo un café, me echo una siesta, leo el periódico y así. Y ya cuando van, faltan cinco minutos para entregar, le meto duro hasta que termine.
1: ¿Y en tu caso, todo?
9: Eh, bueno, fumo primero, no. no. Este, de, de la buena. De la buena, sí. eh, No, a ver, casi, casi que el proceso inicial es el mismo, hay que estar informado, leer. De repente, a veces eh, la, la línea editorial del periódico te pide algún tema, no la caricatura, pero sí te, te, te sugiere algún tema. Mira, para esta semana llevamos este tema, mira que puedes dibujar. Eso por un lado, a veces es eso, a veces también estás leyendo algo en el Facebook y de repente te das cuenta que hay un tema que la gente está tocando, ¿no? Y ahí ves, eh, yo tengo algo que decir de esto, ves si lo que vas a decir vale la pena o no vale la pena, porque también a veces no aportas, ¿no? Entonces, y ahí vas, y ahí vas más o menos, y es igual. Hago un, unos cuatro o cinco bocetos, después me caso con uno, veo que este es el que refleja más lo que quiero decir, y, ya, y ahí nos quedamos.
3: Es más difícil eh, hacer una caricatura para un medio, por ejemplo, en el caso del diario de hoy, de la prensa, estos que son todos los días, o como en el caso del Faro, que no es una caricatura diaria, sino que es como más, o sea, que vos haces más a tu tiempo.
9: Sí, lo que pasa es que no hago una caricatura diaria porque no me dejan. <risa>
1: Porque las notas que tienen periodistas tiene. como Nelson Rauda consumen muchísimo. Sí, oh, yo
2: sí, creo sí. que no tenemos dinero. Este,
1: Pero hay una campaña abierta, la excavación ciudadana, donde pueden hacer aportes. Una,
9: una excavación hacer. por Otto. Una pueden excavación hacer, por
2: otro, sí, sí. exacto. Usted de hecho puede decir, ingrese ahorita, déjese no, su dólar y diga, sí. este dólar es para otro. Para no te sonrojes, Nelson. No has cometido ningún error. Eh, Otto, ¿cuál es tu mejor caricatura?
9: Híjole, creo que no podría decir de una específicamente, pero tengo Dos. algunas. Eh, okay. Una, por ejemplo, es la de un crucificado que no se sabe si es hombre o mujer, y en la parte de arriba tiene, eh, en vez de decir INRI, eh, tiene la bandera de la dignidad gay. ¿no? Entonces, mm. decía un eslogan de 2000 años después, la intolerancia sigue crucificando gente. Esa es una de las que más me gustó. Eh, la otra. Ah, pues ya ves que sí tenías una. Sí, Nada una más. de las que más me gustó. Pero digo, no. La es tenías la en
1: la punta de la lengua, sí, además. La sí, lo que pasa
9: es que siempre me preguntan algo parecido y digo, esa para mí es.
1: es Estás preparado mm, para sí, este sí, momento. Ya. Qué
2: Ajá. mala pregunta. Sí. Alecu, ¿cuál es tu caricatura favorita? Pues, pues
8: este, todas me gustan. Ah, no es cierto. Este uh -huh. yo creo que una que, de, que le tengo especialmente cariño es una de Cupido. Entonces está, es como una como que apresaron a varios delincuentes y uno está, solo se ven los pies para abajo. ¿eh? Entonces el primero tiene unas pistolas, el segundo tiene otras ametralladoras así, y luego sale en medio, sale un cupido, chiquito así, con la cara de como que lo atraparon y está su, su arco y su flecha, ¿no? Eso es lo que me gusta más.
1: ¿Y quién es el personaje político que más agraviado se ha sentido por una de sus caricaturas?
3: la procuradora no eh, bueno. recientemente en el caso de Otto bueno sí
9: ha pasado con la procuradora también eh, con algún par de diputados eh, yo antes también eh, hacía caricaturas para la prensa cuando estaba en la prensa hubo un par de diputados que se molestaron
1: quiénes eh,
8: ya, no, ya no me
9: acuerdo <risa> ¿La privisa ¿La
1: privisa lo que... por lo menos contanos a ver porque caricatura... Un no, caballero es que, no tiene
9: memoria. Sí, sí, sobre todo. Eh, pero como con los políticos no hay que ser muy caballeroso. Eh, no, estaban dos buitres eh, con el cuello azul y decía PCN, ¿no? Y entonces eh, uno le dice al otro, es el momento de comer carroña, ¿no? Eh, haciendo alusión al PC, al PCN, ¿no? Y eso fue, creó un y par llamaron, de... llamaron los buitres y para llamaron los es... buitres para ver <risa> si yo ya, yo ya estaba carroñoso o no.
1: Era momento de comer, de sí. ¿eh?
9: ahí... A, ¿A Luis Martínez le gustaban mucho tus caricaturas? A Luis Martínez coleccionaba mis caricaturas, claro. Estoy pensando en hacer un paquete y llevárselos un día de
2: estos, ¿no? Para ver si los puedo coleccionar adentro. <risa> eh, estaba mencionando algo de unos talleres dentro de esta exposición. Sí. sí. Eh, Poder dar la información. Sí, así. son
8: los talleres se están llevando a cabo en el Centro Cultural de España los días martes y jueves durante dos semanas. Hoy empezaron este martes. Hay para el próximo jueves, el próximo martes y el otro jueves. Este son gratuitos están muy buenos porque dan café y, y agua <risa> y este no digo eh, qué bueno para los jóvenes que quieren aprovechar tener tener contacto con, con gente que ha tenido ya la experiencia que tienen la intención las ganas de, de seguir el mismo camino o de, de dedicarse a otras cosas que tengan que ver con eso y, y aprovecharlos aprovecharlos son gratuitos y, y eh, son tres horas de 9 a 12 del, del día
2: Mira, qué bueno que mencionan eso, y ustedes, ¿por quién eligieron este camino? O sea, ¿quién fue acá en El Salvador o en el extranjero que dijeron, vaya, eso es lo que yo quiero hacer? Porque bueno, ser ilustrador es eh, ser ilustrador. A mí, ¿no?
8: a mí, desde pequeño, siempre me gustó mucho un, un caricaturista que se llamaba, este, que se llama Mordillo, es argentino, y tuve la, la dicha de conocerlo, lo conocí en España, y este, yo cuando, cuando, casi cuando lo veo me agacho, ya maestro... Y este, hablé con él un buen rato, bastante tiempo. Él vive en Mónaco, él vive en Mónaco y es, es ya una de las vacas sagradas. Pero um, siempre me gustó su trabajo, me gustó su trabajo porque no tenía texto.
9: Bueno, en cuanto a trazo y todo ese tipo de cosas, eh, crecí con Mafalda, ¿no? O sea, vi Mafalda, entonces Kino era así como un, un genio, ¿no? Eh, aunque el, la idea de dibujar caricaturas específicamente y no es para que se le suba el ego, me nació cuando trabajamos <risa> juntos con Alecus y, y entonces a veces me iba atrás a verlo dibujar cuando estaba de buenas y te dejaba, <risa>
1: entonces por eso… Mira, Alekus, pero todavía no nos contestaste una pregunta. Dime, dime. Sobre tu caricatura, ¿qué más ofendió, más agravió Ajá, ah, a, este, a una situación o a un político?
8: Pues en general ha habido algunos sucesos, ¿no? Así como, como especiales. Pero en, en general, no, fíjate que yo creo que la en general la, la gente, se, los políticos se, se, han, vuest, se han vuelto... Más, cada vez más, como más tolerantes, ya, como que se van acostumbrando, ¿no? Si, ha, si han pasado alguna llamada de algún ministro que se enojó porque lo sacaron, lo, Otro, un diputado que no le gustó que lo sacara con los lentes oscuros. El, el embajador de Israel, me acuerdo, ¿te acordás de esa El embajador de Israel. ha, no ha habido.? Han habido, pero han sido los menos. Realmente, para la cantidad que hemos sacado y las cosas que hemos sacado, realmente han sido pocos.
3: ¿Y ustedes creen que, hay, o que el Salvador y la sociedad salvoreña están avanzando en cuanto a la tolerancia en este aspecto? Digo, porque, por ejemplo, nosotros vemos culturas como la, la estadounidense, que son muy tolerantes sí, a, a esos sí, o sea, sí. programas como Saturday Night Live que son parte sí. de, 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 del, del
1: o los franceses ajá, por ejemplo son... con la sátira política o,
3: o yo pienso por ejemplo en la revista española hasta el jueves que, que saca unas sí. cosas que y... sí el jueves es <risa> la, la,
8: la revista que sale los miércoles
3: ¿Y esa revista ajá
2: y ahora con Trump, que da para una caricatura diaria en otros sí. medios. Somos no, es igual que, de tolerantes no, acá. No, es que
8: fíjate que ya con Trump ya se vuelve como un pleonasmo, porque ya es una caricatura todos los días, todo lo que dice ya es como surrealista. ¿no? Sí.
3: Pero, pero, ¿Entonces creen que, que, que ha ido avanzando? digamos Yo creo que
8: sí, yo creo que sí. Yo creo que yo soy de los más veteranos y, y sí he visto que, que ha cambiado. O sea, la, la, la forma de ver, de, del espacio de humor... Ha cambiado con el tiempo, pero ha cambiado para mejor, ¿no? Y, y creo que en general la, digamos la, 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 estructura política del país no está tan mal. O sea, las elecciones, el, todo, todo el sistema electoral, el sistema de partidos, yo creo que es algo bastante bueno. Que tiene muchas cosas que corregirse, claro, y en la libertad de expresión también. Pero hay mucha libertad. Yo, 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 yo me siento con que hay mucha libertad toda, eh, y que se ha ganado y que se puede ir como ampliando. ¿no?
9: Sí, coincido con Alecus, a veces el trabajo de, de uno como caricaturista es pasarse de la raya también, ¿no? o sea, no hacer las caricaturas políticamente correctas, socialmente correctas, sino que pasarte de la raya, como mencionaba la Procuradora de Derechos Humanos y, y el preservativo en su cabeza, este, pero es eso, O sea, tenemos que empujar la línea para que esa línea se vaya volviendo más tolerante, más tolerante, más tolerante. ¿Y claro. qué le
3: hace falta a, a, a los caricaturistas o a la cultura esta de la sátira en El Salvador?
9: Sí, algo que yo siempre he querido y he soñado en este país es una revista de caricaturas, no, o sea, un, una especie del de Jueves, eh, igual con un humor pasado de tono, no eh, pudo. algo así más o menos, pero algo ya más formal, algo que, que pueda ser eh, una revista o en fin para que eh, pongamos de moda la, la sátira, ¿no?
1: Bien, bueno, gracias a los dos por haber venido. Y si ustedes quieren ir y ver el trabajo de Otto, de Alecus, de Rus, de Salomón, de Kikin, del Choco y de Mundo, lo que tienen que hacer... bueno. Todos los días los pueden ver, obviamente, en sus medios, pero si quieren ver esta exposición que recopila y une sus trabajos, pueden ir al Centro Cultural de España. Está abierta la exposición hasta el 18 de marzo, ¿verdad? Sí. sí. Y además, si tienen inquietudes de ilustrar, entrar al mundo de la sátira y la caricatura política. Recuerden que se están impartiendo talleres los martes y jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía, también en el Centro Cultural de España.
2: Y los talleres rotan, son
8: por todo. Eh, eh, un día lo da cada uno.
1: Mm, son, de los gratis. son gratis. Y son gratis, y la exposición también, ir a la exposición Sí, es también gratis. es gratis. Bien, así es que hagan. Si le
9: quieren llevar algo a alguno de los caricaturistas, <risa> <risa> sí. Y si quieren donar un java.
1: dólar
2: en excavación Ahí. ciudadana para otro, también puede hacerlo. Ya.
1: Bueno, gracias a, dos, gracias, gracias a los dos, gracias. Gracias, gracias. Gracias a por, a por habernos acompañado. Gracias, pero gracias vos antes
2: de irte querías decir, querés sí, invitar a algo, ¿verdad? Sí, que
1: también quiero hacer una invitación para mañana. La semana pasada estuvieron con nosotros aquí en, en la radio Julia Valencia y María Rebelo, organizadoras de Marzo con M de Mujer. Mañana, miércoles 8 de marzo, que además se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, es la inauguración de esta serie de eventos. Es en la Casa Tomada a las 7 de la noche, habrá un conversatorio hablemos de violación, se llama también habrá una sesión de comedia con Kelly Iraeta y Gaby Rivera y además habrán exposiciones de Sonia Lazo, Lucy Tomasino, Beatriz Maida, Paula Rivera y también va a haber un colectivo que viene desde Guatemala para estar mañana en la inauguración de marzo con M de Mujer, mañana 7 de la noche en La Casa Tomada, no hay cover así es que lleguen también mañana en la noche y
2: con eso nos vamos ok y yo me voy a despedir con una banda que estoy creyendo que la gente no la aprecia lo suficiente aquí en El Salvador ellos son Soma en la semana pasada sacaron su sencillo nuevo esto es Cascades nos escuchamos jueves adiós